0: Dortmund-Woche ist zurück. Wir hatten uns eine kleine schöpferische Pause genommen, denn wir befinden uns ja, wie heißt das so schön, in einer Länderspielpause, die streng genommen natürlich keine Länderspielpause ist. Es ist eher eine Bundesliga-Pause. Okay, manchmal neige ich etwas zu Klugscheißerei, aber so ist es nun mal richtig und äh, weil die sich jetzt so langsam aber sicher und Gott sei Dank dem Ende zuneigt, am kommenden Sonntag geht's weiter in der Fußball Bundesliga mit einem richtigen Highlight mit einem leckerbissen, der BVB empfängt Bayer Leverkusen nicht nur aufgrund der Tabellensituationen Highlight, sondern aufgrund äh, des tollen Offensivfußballs, zu dem beide Mannschaften fähig sind, haben wir gesagt, jetzt wird's aber höchste Zeit, dass wir uns mal wieder zu Wort melden. Wir äh, das bin ich, meine Wenigkeit Olli Müller und äh, Patrick, du freust ja. dich auch auf das Leverkusen-Spiel, ne?
1: So ist es, genau. Ich freue mich auf das Spiel am Sonntag, weil wir haben ja einige Sonntage jetzt im Kalender, die wir uns als die, die den BVB begleiten, dann ein bisschen genauer anstreichen müssen. Aufgrund des Champions League aus sind die Spiele ja alle am Sonntag. Und ich freue mich da ganz besonders drauf, Olli. Genauso auf die Folge 15 heute unseres Podcasts. Wir haben einige Themen dann doch angesammelt, die wir hier gemeinsam mit euch besprechen wollen. Das sind einige sehr interessante Themen, glaube ich, dabei. Ein... Äh, Gerücht, ähm, dass wir einordnen, dass doch eine gewisse Brisanz äh, mit sich birgt. aber da kommen wir gleich äh, dann eben zu sprechen drauf. Äh, heute 19.17 Uhr gerade am Montag, Deadline-Day, Trans das Transferfenster ist geschlossen. Wir nehmen euch auch ein bisschen mit, wie unsere Arbeit am äh, Transfermarkt oder auf dem Transfermarkt am Deadline-Day selbst auch aussieht. Ähm, ja, und wir kommen rein, würde ich sagen, Olli, mit einer ähm, etwas jüngeren Nachricht. Der BVB, du wirst mich als, hast selbst gesagt, Klugscheißer wahrscheinlich korrigieren, der möchte klagen.
0: <lacht> ist das richtig? Äh, ja, so ganz richtig ist es nicht. Man kann es so verkaufen, aber ich nenne mal den offiziellen Terminus technicus. Der BVB strengt beim Oberverwaltungsgericht Münster einen Antrag auf Erlass einer Anordnung im Nomenkontrollverfahren an. Alle ah, Jetzt bin ich schlauer. Also ich musste mich da auch erstmal schlau machen. Das ist wie gesagt die juristische Formulierung ähm, übersetzt, heißt das so viel. Der BVB versucht das Oberverwaltungsgericht Münster dazu zu bewegen, die aktuellen und derzeit gültigen Beschränkungen für Zuschauer zu überprüfen, denn Borussia Dortmund hält die für rechtswidrig. Lange Rede, kurzer Sinn. Der BVB hatte ja schon in der vergangenen Woche erklärt, dass wenn es da keine andere Lösung gibt, derzeit gibt es ja sehr rigide Beschränkungen der Zuschauerzahlen bei Bundesligaspielen in Nordrhein-Westfalen, wenn es da keine andere Lösung gibt, dann würden sie zur Not auch vor Gericht ziehen, um das dort klären zu lassen. Der BVB ist der Meinung, dass das rechtswidrig ist, diese krassen Zuschauerbeschränkungen, die es in Nordrhein-Westfalen gibt, weil sie gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und das Gleichbehandlungsgesetz verstoßen. Letzteres deshalb, weil derzeit in Nordrhein-Westfalen in den Innenbereichen, trotz äh, einer vergleichsweise ja höheren Ansteckungsgefahr als bei Freiluftveranstaltungen, äh, es durchaus Veranstaltungen gibt, wo die jeweilige Halle oder der jeweilige Kinosaal, wie auch immer, prozentual relativ hoch ausgelastet werden darf. Während beispielsweise der Signal Iduna Park, Fassungsvermögen 81.365 Zuschauer, gegenwärtig nur mit 0,92 Prozent, also so gut wie gar nichts der Kapazität, ausgelastet werden darf. Das will Borussia Dortmund jetzt überprüfen lassen. Und die Hoffnung ist natürlich, dass das Gericht erklärt, nee, so geht es nicht und dass dann anschließend wieder mehr Zuschauer kommen dürfen. Hans-Joachim Watzke hat sich dazu geäußert, äh, am heutigen Montag auch. Er hat gesagt, dieser Schritt ist bedauerlich. Sie hätten gehofft, dass sie es sozusagen in Gesprächen mit der Landesregierung lösen können. Aber letztendlich müssten sie auch auch die legitimen Aufgaben und Pflichten von Borussia Dortmund wahrnehmen, also dafür zu kämpfen, dass mehr Zuschauer reinkommen dürfen. Kurzer Hintergrund dazu nur noch, bevor dieses trockene Thema dann zu sehr ausufert. Es hat Ministerpräsidentenwechsel gegeben in Nordrhein-Westfalen. Armin Laschet war ein Freund des Fußballs, war eigentlich immer... Hilfsbereit, wenn die Profifußballvereine und auch die Amateurvereine irgendein Anliegen in dieser Corona-Zeit hatten. Henrik Wüst fährt eine etwas härtere Linie. Wollen wir mal gucken, wie das Gericht in Münster, das Oberverwaltungsgericht die Sache entscheidet. Ich persönlich ähm, kann es nicht verstehen, bei aller gebotenen Vorsicht bezüglich Corona, dass derzeit nur so wenig Fans in die Stadien kommen dürfen. Ich weiß nicht, wie geht es dir damit?
1: Ja, Olli, mir geht's ähnlich. Also am Ende, ich, ich sagte, wie es ist, sein hier Normen, Nominus, Kontroll, Dingens, Bums, irgendwas. Ja, am, am Ende will ich einfach nur, dass die Überschrift steht, äh, sind doch mehr Zuschauer zugelassen und dann bin ich schon glücklich, weil äh, ja, ich habe weiterhin Respekt vor Corona, ich hatte die Erkrankung ja selbst, aber ähm, am Ende will ich dann doch, dass äh, das ein oder andere ein bisschen mehr Sinn macht. Ähm, ich finde nämlich schon, dass man sich ein bisschen am Fußball abarbeitet, dass es das ein bisschen Symbolpolitik ist, weil das muss mir schon mal einer erklären, warum da irgendwie 750 Zuschauer in so ein riesengroßes Stadion draußen im Freien rein dürfen. Also naja, und zumindest Donata Hopfen, die neue DFL-Geschäftsführerin, hat ja auch in einem Sky-Interview Verständnis dafür geäußert und gesagt, dass es jedem frei zusteht, dann eben den Klageweg einzuschreiten und dass man das ein Stück weit auch verstehen kann, wenn sich die Vereine an der einen oder anderen Stelle falsch verstehen fühlen, also verstanden fühlen. Ähm, ja, ich hoffe am Ende, dass es dass es hinhaut und dass es funktioniert und äh, schauen wir mal, was das am Ende dann hergibt, Olli. Ich würde sagen, wir blicken ein bisschen auf... Äh, auf Transfers beim BVB. Das war nämlich der Deadline-Day, der seit langem ja. mal ein bisschen ruhiger war, oder? Also ich, ich weiß gar nicht, so ein ruhigen, so ein ruhiges Winterfenster bei einem Verein, das haben glaube ich nicht ganz so viele gehabt, weil man da doch ja überlegt hat passiert bei Birki was passiert bei ja. äh, bei Witzel was kommt denn vielleicht am Ende der Zacharia passiert noch irgendwie etwas ja und am Ende muss man muss man sagen außer Ansgar Knauf der äh, bis 2023 ohne Option an die Eintracht ähm, verliehen wurde und Tobias Raschel der äh, eben fix bis 2024 auch gültig für die zweite Liga zu Kräuter Fürth gegangen ist, ist eben keiner gegangen und auch, auch keiner gekommen. Auch Roman Bürki ist am Ende gegangen, um den es ja dann doch viele Gerüchte gab, Olli, ne?
0: Ja, in der Tat. Also zunächst sah es so aus, als ob er in die Türkei zu Galatasaray wechseln könnte. Das hat sich dann doch zerschlagen. Und dann äh, gab es ein, ein weiteres Gerücht, es war wohl auch mehr als ein Gerücht, es hat wohl auch Verhandlungen gegeben, dass er nach Frankreich zum FC Lorient gehen wird. Das sah so aus, als ob heute tatsächlich der Tag äh, des Abschieds für Roman Birkin vom Borussia Dortmund nahen wird. Aber auch der Wechsel nach Lorient hat sich zerschlagen. Ich war dann heute Mittag schon ein bisschen skeptisch, denn da hatte äh, Andreas Böhni, Schweizer Kollege vom Blick, das ist die äh, große Schweizer Boulevardzeitung, der relativ eng mit Roman Bürki ist, getwittert, dass der Transfer nicht zustande kommen wird. Der BVB hatte wohl weiterhin gehofft, aber jetzt ist es tatsächlich so, dass ja Roman Bürki weiterhin bleiben wird. Ähm, das ist etwas, was viele, viele ja BVB-Fans nicht verstehen, wieso er das macht, obwohl ja mehr als klar ist, dass seine Perspektive hier stark gegen Null tendiert. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, es ist ein gutes Recht zu bleiben. Und äh, das ist immer eine zweischneidige Geschichte, denn an der Vertragsgestaltung, die Roman Bürki jetzt in die Situation versetzt, dass er auch, wenn er nicht spielen wird, weiterhin sehr gutes Geld bei Borussia Dortmund verdienen wird. Ähm, an der ist er ja nicht alleine schuld, sondern an der ist auch Borussia Dortmund schuld. Der Vertrag ist eigentlich kurz bevor er dann aufs Abstellgleis beim BVB geschoben worden ist, verlängert worden. Und äh, das hat seinen Preis.
1: Genau, das ist absolut richtig, deswegen ähm, Roman Bürki wird ja hier und da auch, ja, muss man ja fast schon sagen, äh, im, im Netz und, und, und von BVB Fans dann angefeindet als irgendwie jemand, der nur auf sein Geld achtet und irgendwie gar keine Ambitionen mehr hat. Er ist 31 Jahre alt, eigentlich wirklich im besten äh, Fußballeralter, aber ein Stück weit kann ich ihn auch verstehen. Also 4,8 Millionen Grundgehalt, da kommen ja noch ein bisschen Boni dazu, das, das ist schon stattlich, die bekommt er woanders nicht zwingend und man muss dann am Ende auch sagen, welche Laien machen oder welche Geschäfte hätten Sinn gemacht. Und das es war halt wirklich so, Galatasaray Istanbul ähm, war äh, interessiert an Roman Bürki äh, für Fernando Muslera, der äh, eben verletzt war äh, oder verletzt ist zurzeit noch mit Knieproblemen, hat eine Überdehnung im Kreuzband und da muss man sich dann am Ende die Frage stellen, weil man wusste zu diesem Zeitpunkt auch nicht so genau, was ist es jetzt? Ein Kreuzbandriss, ist es eine Überdehnung? Und dann hat man sich eben auch genauer mit Istanbul unterhalten und dann gemerkt, okay, der Muslera könnte in fünf, sechs Wochen dann doch wieder da sein, und um dann eben vier, fünf Spiele zu machen und dann wieder auf der Bank zu sitzen, weil es ist, ziemlich, es ist vor allen Dingen Muslera. Lehrer, Der Kapitän, die Legende seit 2011 im Verein, macht ja. das eben wenig Sinn. So und Beim FC Lorient war es so, dass eben am Montag um 9 Uhr morgens der erste Kontakt dann gab und der BVB mit Lorient eigentlich alles ausverhandelt hat, soweit die Anfrage kam. Michael Zorc hat sich dann mit Roman Bürki genauer hingesetzt, sich unterhalten und äh, ja. Am Ende hat man dann festgestellt oder die Bürki-Seite festgestellt, Abstiegskampf, Florian finanziell kommt das auch nicht so komplett hin am Ende und es ist dann am Ende einfach zu kurzfristig gewesen. Wenn die Anfrage vielleicht am Sonntag einget äh, eingetrudelt wäre, hätte das eine Möglichkeit gewesen sein können, aber so ähm, hat es eben nicht gemacht und ein Stück weit, muss ich sagen, kann ich Roman Bürki verstehen, du hast es angerissen, er hat den Vertrag dann, dann bekommen, kurze Zeit später wurde er abgesägt äh, beim BVB, also... Ein Stück weit kann ich ihn auch verstehen, dass er zumindest sagt, wenn nicht das richtige Angebot passt... Ähm nehme ich das Geld hier mit und bereite mich bereite mich vor, trainiere weiter und gucke dann im Sommer, was eben äh, möglich ist. Aber ja, das 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 ist glaube ich so der Stand, um euch vielleicht noch mal ein bisschen reinzunehmen in diesen in diesen Deadline-Day, der ist für uns Reporter ja auch immer recht, recht undurchsichtig, werden unglaublich viele Telefonate geführt. Ähm, ich selbst, bei mir ist es ja so, dass ich nicht nur ähm, über Borussia Mönchengladbach, sage ich gerade schon, über Borussia Dortmund berichte, <lacht> sondern auch unter anderem über Borussia Mönchengladbach, über Leverkusen, über 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 Köln, Schalke, also die Vereine eben im Westen, wie du es natürlich auch machst, Olli, und da, da ist es eben dann doch dann doch viel und eben auch nicht immer ganz so einfach, da äh, den Durchblick eben äh, zu wahren. Bei Bürki war das beispielsweise auch so. Ich weiß noch, dass ich ähm, die Meldung auf Twitter eben rausgehauen hatte, dass er nicht zu Galatasaray Istanbul wechselt und äh, da dann eben angefeindet wurde, als am, am Abend von Burak Elmas, dem Präsidenten von Galatasaray, dann Bestätigung kam, ja, es ist eigentlich alles ausgehandelt, es ist alles fix. Also es kann dann doch alles immer recht, recht schnell gehen. Dann gibt es gewisse Zwischenhändler und Zwischenverteidiger, Vermittler, die sich einschalten und äh, die sich als Agenten ausgeben, von denen am Ende die Agenten der Spieler selbst gar nichts wissen oder der Spieler. Also das ist manchmal für uns auch nicht ganz so einfach, da die Übersicht äh, zu wahren und den Überblick zu wahren. Aber wir versuchen dann natürlich, so gut es geht, an dieser ganzen Geschichte dran zu sein. Ja, und Dennis Zakaria, das war ja auch ein Spieler, über den wir hier im Podcast schon um einige Male gesprochen haben, Olli, den wir wahrscheinlich auch gerne beim BVB gesehen hätten, weil es am Ende gepasst hätte. Und da haben wir auch sehr früh gesagt, ist es klar, dass für den BVB im Sommer höchstens ein Thema wird, nicht im Winter. Und ja, Juventus Turin hat zugeschlagen, 5 Millionen Euro und drei an Boni bezahlt und demnach ist Dennis Zakaria jetzt noch am Ende des Deadline Days nach Turin gewechselt. Also das konnte sich der BVB dann leider abschminken. Also ist ein sehr, sehr ja. ruhiger Transfer-Deadline Day gewesen. Ne?
0: Und dann können wir, weil du gerade Zakaria und Juventus erwähnt hast, können wir auch die Brücke schlagen äh, zu einem Transfer, den Michael Zorg, Sebastian Kehl möglicherweise gerne gemacht hätten in diesem mittlerweile geschlossenen winter nämlich auf der Abgabenseite Axel Witzel, dessen Perspektiven unter Marco Rose jetzt auch nicht die besten sind. Da hat lange geheißen und es war auch so, dass Juventus Turin da durchaus ein Interesse gehabt hat. Aber Witzel bleibt, das steht auch fest. Und gleichzeitig dadurch, dass Zakaria jetzt verpflichtet worden ist, Steigert das nicht unbedingt die Chancen, dass die zukünftige Perspektive von Axel Witzel bei Juve zu sehen sein wird? Doch, wie gesagt, andererseits muss man auch sagen, wie es im Sommer dann aussehen wird, das steht dann immer noch wieder auf dem anderen Blatt. Uh, unterm Strich kann man sagen... Ähm, ja, das ist richtig,
1: Olli, wobei, wobei, da muss ich einhaken, das ist richtig, aber ja. der, der Thomas Meunier, der hat ja, meine ich, in, in belgischen Medien, wenn mich nicht alles täuscht, sogar sehr, sehr offen darüber gesprochen, auch über den Abgang bevorsteht. Von, von Axel Witzel, von seinem Teamkollegen aus der belgischen Nationalmannschaft und hat gesagt, der Axel hätte das wohl irgendwie auch schon mitgeteilt bekommen und er wird sehr professionell damit umgehen und ist jetzt auch nicht todtraurig. Also, ähm, das muss wohl schon eigentlich mehr oder weniger feststehen, dass, äh, dass Axel Witzel äh, im, im Sommer geht. Und äh, wenn du mich fragst, glaube ich, dass er am Ende sagen wird: Ey, ich gehe zurück nach Belgien, Standard Lüttich, zu meinem Heimatverein, spiele da vielleicht nochmal für zwei Jahre Fußball und beende dann die Karriere. Ähm, also, das ja, ist, glaube ich, so ein bisschen der Plan, der ihm im Kopf so so vorschwebt.
0: Da hat Meunier aber auch äh, gesagt, dass er sich das nicht unbedingt sofort vorstellen kann, sondern dass er schon glaubt, dass Axel Witzel jemand ist, der tatsächlich auch noch möglicherweise für einen ambitionierteren Club spielen wird. Aber wie gesagt, wer weiß, äh, es scheint festzustehen, dass er im Sommer den BVB verlassen wird und dann äh, schauen wir mal, wohin es ihn ziehen wird, dann hat er ja tatsächlich auch alle Möglichkeiten. Aber ich weiß nicht, wie dir es geht. Also ich habe schon wesentlich hektischere Deadline-Days erlebt. Ich habe auch meine Erfahrung mit Galatasaray Istanbul gemacht. Da dachte man, ja, okay, jetzt klappt es mit dem Großkreuztransfer und äh, dann stellte sich hinterher heraus, dass äh, der deadline D dann etwas zu hektisch war für Galatasaray, um dann alle Papiere rechtzeitig, fristgerecht äh, an den verschiedenen Stellen, die man dann kontaktieren muss, bei so so Wechsel dann auch einzureichen. Das war sicherlich eine etwas tragikomische Geschichte deshalb. Aber war gerade schon bei dem Thema Wechsel sind, es ist ja eigentlich viel spannender, was passiert bei Borussia Dortmund langfristig, was könnte sich da tun. Und ähm, da ist, ja man kann fast sagen, in den letzten Stunden ein richtig heißes Gerücht aufgekommen, bezüglich eines deutschen Nationalspielers, bezüglich eines Spielers, der ja eigentlich schon äh, Top of the Pops war, wenn man seine Nochstation, sein Noch Arbeitgeber da einmal äh, nennen will, ein Mann von Bayern München. Erzähl ein uns Mann, was zu diesem heißen Gerücht. Ja,
1: dazu. ein Mann mit Top-Format, äh, und das ist Niklas Süle, immerhin 37-facher deutscher Nationalspieler, der seinen Vertrag äh, sich dazu entschieden hat, der im Sommer ausläuft beim FC Bayern nicht zu verlängern, trotz eines Angebots. Ähm, das war, so wie wir es gehört haben, ein mündliches Angebot der Bayern an Niklas Süle, das äh, nicht so wertschätzend war. Das hört man ja immer wieder raus. Wertschätzend heißt ja eigentlich, was äh, ja, unter anderem auch das Gehalt angeht, nicht zu wertschätzend, dass er es am Ende machen wird. Er wird sich eine neue Herausforderung suchen. Und schon vor einigen äh, Tagen hat uns äh, bei Sport1 das Gerücht äh, eben erreicht aus dem äh, direkten Umfeld, aus dem Frankfurter Raum, auch von Niklas Süde, der kommt ja gebürtig aus Frankfurt, hat mit seinem äh, Bruder in der Nähe von Frankfurt in Waldorf auch äh, zuletzt eine Bar aufgemacht. Das ist ja auch so ein kleiner Traum von ihm gewesen, dass sich der BVB durchaus in diese Causa eingeschaltet hat. Und da haben wir uns mal ein bisschen mehr dann umgehört und, und recherchiert und ähm, haben doch festgestellt, dass an dieser ganzen Geschichte etwas dran ist. Also der BVB, mischt da wirklich mit im Poker um Niklas Süle. Warum? Jetzt kann man erstmal so denken, ja, Niklas Süle spielt bei den Bayern, gewinnt da Titel um Titel, Champions League und so weiter und so fort. Der ist ambitioniert. Das ist er ja natürlich auch warum dann der BVB. Aber je mehr man darüber nachdenkt, umso mehr kann das natürlich Sinn machen. Beim FC Bayern hat Niklas Süle, so wie wir das gehört haben, ein Gehalt von roundabout fünf bis sechs Millionen Euro verdient. Der wollte das verdoppeln auf, auf 10. Der FC Bayern war nicht komplett dazu bereit, offenbar. Und das ist zumindest eine Lösung, die für den BVB denkbar ist. Der BVB muss sich, finde ich zumindest, Olli, natürlich auch um so einen Spieler kümmern. Deutscher Nationalspieler ähm, hat, denke ich, auch das, das Format, dem BVB natürlich zu helfen. Und er wäre jetzt kein riesengroßes Risiko, weil außer ein Handgeld ist eben keine Ablöse, die am Ende fließen würde in dieser ganzen Geschichte dabei. Was recht interessant ist, Marcel Reif, unser äh, langjähriger Sport1-Experte, der ja auch bei Bild Live jetzt unterwegs ist, der hat da auch das kommt zusätzlich dazu, jetzt bei Bild Live gesagt, dass er auch von diesem Gerücht ähm, gehört hat und dass er sich das sehr, sehr gut vorstellen kann. Also ähm, klingt für mich sehr interessant, ich glaube für dich auch, oder?
0: Ja, definitiv. Zumal ähm, diese Geschichte Borussia Dortmund und Niklas Süle auch eine Vorgeschichte hat. Dahingehend, dass Niklas Süle, das ist wirklich verbürgt, äh, beim BVB schon mal mehr als nur in Erwägung gezogen worden ist. In der Zeit, als er noch bei der TSG Hoffenheim gespielt hatte. Ähm, das war die Zeit, als Thomas Tuchel Trainer in Dortmund war und man daran ging, die Abwehr eigentlich umzubauen. Neben Subotic, Tuche stand nicht besonders auf ihm, spielte nicht mehr die allzu große Rolle. Süle galt damals, nicht ganz zu Unrecht, als der Prototyp eines modernen Verteidigers mit allen Perspektiven. Dortmund war interessiert, nur wie das so ist, wenn gleichzeitig Bayern München dann auch seinen Hut in den Ring geworfen hat, dann wird es natürlich schwierig, so einen Spieler zu kriegen. Ich ähm, habe ihn eigentlich speziell in, in dieser Zeit, ähm, Spätphase TSG Hoffenheim oder 2017 dieser Confed Cup mit der deutschen Nationalmannschaft, wo er in Russland hervorragende Leistungen gebracht hat, habe ich ihn in guter Erinnerung. Er ist ein Zweikampfstarker Innenverteidiger. Er ist jemand, ähm, den durchaus auch eine gewisse Flexibilität auszeichnet. Kann ja auch äh, auf einer Rechtsverteidigerposition zum Einsatz kommen. Die Achillesferse von Borussia Dortmund ist die Hintermannschaft. Insofern wäre das etwas, wo Borussia Dortmund tatsächlich mal in sich gehen sollte, Gespräche führen sollte und natürlich auch versuchen sollte auszuloten. Wie sieht's denn tatsächlich so, ja, ich sag mal, mit dem inneren Feuer, mit der Motivation von Niklas Süle aus? Denn das muss man dann schon auch zu diesem hochbefähigten Spieler sagen. Es hat ja durch diese Äußerungen von Karl-Heinz Rummenigge, die man jetzt auch ein bisschen hässlich finden kann, er hat ja gesagt, das sei ein ganz brauchbarer Spieler, aber es sei halt kein Spieler, der sich so wirklich durchgesetzt hätte beim FC Bayern München. Das weckte so leise Zweifel an der Einstellung von Süle. Ich kann mich auch erinnern, er hat im Oktober 2019 einen Kreuzbandriss gehabt und äh, danach gab es dann ja, so ein öffentliches Gerede darüber, dass ein paar Kilos zu viel mit sich herumführte. Also ähm, Niklas Süle ist äh, jemand, der eigentlich alles mitbringt, um top top verteidiger zu sein. Nur man müsste tatsächlich ausloten, wie sieht es mit dem inneren Feuer aus? Brennt er? Würde das mit Borussia Dortmund insofern auch Sinn machen? Und ähm, da muss ich jetzt sagen, bin ich jetzt nicht unbedingt so nah dran, dass ich ihn mehrfach die Woche im Training gesehen habe beim FC Bayern. Aber wir kennen natürlich jemanden, der sehr nah dran ist an Niklas Süle. Und äh, ja, Patrick, manchmal ist es gut, wenn man sich dann auch mal äh, über den Dortmunder Tellerrand hinaus ein paar fundierte Meinungen aus dem Süden der Republik einholt.
2: Niklas würde zum BVB wäre natürlich eine Riesenüberraschung, die ich mir persönlich aber gut vorstellen kann. Einerseits, weil, ja, mehrere Quellen schon sagen, okay, da ist was dran und wir reden hier von guten Quellen. Ähm, auf der anderen Seite spricht natürlich auch ein bisschen was dafür. Er kommt erstmal aus der Nähe von Frankfurt. Der Weg von Frankfurt nach Dortmund ist jetzt nicht so weit wie der Weg von Frankfurt nach München. Er hat dort immer noch viele Freunde, er hat dort immer noch Familie. Und sowas darf man natürlich erstmal nicht unterschätzen. Ähm, anderer wichtiger Punkt ist, sein Verhältnis zum FC Bayern, das ist alles andere als gut. Er hat sich nicht nur aus finanziellen Gründen gegen eine Vertragsverlängerung entschieden, sondern weil ihm eben auch diese persönliche Wertschätzung in den letzten Jahren gefehlt hat. Es gab einige Bosse, die ihn öffentlich kritisiert haben, beispielsweise Karl-Heinz Rummenigge, der jetzt erneut gegen ihn nachgetreten hat, gesagt hat, ja, der Süle, der hat sich bei uns gar nicht richtig durchgesetzt. Das ist schon so ein Punkt, wo ich sage, okay, vielleicht will der Spieler jetzt auch einfach, ja, den Bayern eins auswischen. Das kann ich mir bei Niklas Süle sehr gut vorstellen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Dinge, die dagegen sprechen. Er selbst hat immer wieder gesagt, nach Bayern, er würde gerne eine neue Liga, neue Sprache lernen, neue Kultur kennenlernen, neue Reize setzen. Dementsprechend ist das Thema England natürlich äh, präsent. Dann hört man natürlich auch noch, dass der FC Barcelona seinen Hut in den Ring geworfen hat, um ihn vielleicht so als ja, Nachfolger von Gerard Piquet aufzubauen ihm da wirklich eine wichtige Rolle zuzugestehen. Und in Barcelona lässt es sich jetzt ja auch nicht allzu schlecht leben. Also da gibt es viele interessante Optionen. Der BVB ist definitiv eine davon.
1: Ja, alles offen bei Niklas Süle. Das war nämlich eben die Einschätzung unseres Kollegen in München, Kerry Hau, der für uns am Ball ist beim FC Bayern. Und Niklas Süle nicht nur in der Nationalmannschaft, sondern auch eben beim FC Bayern schon sehr lange verfolgt. Also ähm, wir hören da schon raus. Ähm, wie gesagt, das sind unsere Informationen. Der BVB ist sehr interessiert an Niklas Süle, beschäftigt sich mit ihm, wird auch Gespräche oder es werden auch Gespräche geführt. Aber es ist eben noch offen, wohin es geht, weil die Tendenz, es soll eine zeitnahe Entscheidung gefällt, werden. Das hören wir aus dem, aus dem Süle-Umfeld. Aber die Tendenz vielleicht dann doch eher in Richtung Ausland geht. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, weil eben beim BVB auch das ein oder andere Fragezeichen eben in der Abwehr ist. Mats Hummels hat ja noch einen Vertrag bis 2023, ist jetzt auf dem Weg der Besserung, aber immer mal auch wieder verletzungsanfällig. Ähm, unklare Zukunft bei Manuel Akanji, der hat, so hören wir, immer wieder ein sehr gutes, lukratives Angebot vom BVB vorlegen zur Vertragsverlängerung. Das immer noch nicht angenommen. Der zögert da weiterhin. Und äh, der Axel Zagadou, für den äh, gilt das Gleiche. Also da eben auch unklar, wie es bei ihm weitergeht. Also schaut der BVB natürlich, äh, wie man sich in der Abwehr dann auch verstärken kann. Marin Pongracic, der wird ja äh, ziemlich sicher äh, am Ende wieder zurückgehen. Die Laie wird wahrscheinlich beendet im Sommer äh, mit dem VfL Wolfsburg und eben nicht weiter fortgeführt. Also da gibt es dann schon das ein oder andere Fragezeichen. Genauso, das will ich auch noch mal kurz anreißen bei Nico Schlotterbeck. Das ist der Name, da haben wir auch die ein oder anderen Fragen jetzt schon von, von Fans bekommen. Wie heiß ist das denn wirklich? Könnt ihr die Infos bestätigen, dass der BVB in der Pole Position ist? Das hat nämlich das ein oder andere Medium geschrieben. Also wir müssen sagen, ganz so heiß, wie das aktuell gekocht wird, ist das Thema nicht. Ja, es gibt Gespräche. Ja, der BVB hat Nico Schlotterbeck, so wie ganz, ganz viele andere Vereine in der Bundesliga, auch auf dem Zettel. Sein Vertrag läuft 2023 aus. Er ist ein Linksfuß, wiederum was ganz anderes als äh, Niklas Süle. Ähm, und als deutscher Nationalspieler kostet er natürlich auch eine Stange Geld. Wir hören jetzt so mit 20 Millionen Euro. Das müsste man schon hinlegen, ähm, damit der SC Freiburg ja ein bisschen locker gemacht wird. Also das... So höre ich auch immer wieder ein bisschen raus, Olli, das könnte nämlich eine Hürde sein, weil 20 Millionen in Corona-Zeiten auch für den BVB, der, wir erinnern uns ja immer noch, dran ist, Karim Adeyemi zu holen, ähm, ja, das natürlich auch eine Stange Geld ist.
0: Definitiv, deshalb wäre ich da auch vorsichtig, denn äh, wie gesagt, äh, zum einen ist es ein Spieler, der nicht nur Interesse aus Dortmund geweckt hat, zum anderen, wenn man sich noch mal vor Augen führt, wie Borussia Dortmund bislang durch diese Corona-Zeit äh, gegangen ist, mit durchaus äh, empfindlichen Verlusten, auch wenn die finanzielle Stabilität des Vereins insgesamt nicht angetastet wird, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das ein, wie soll man sagen, ein kann-Transfer, aber kein must ist. Und gleichzeitig hätte man dann ja auch die Möglichkeit... Im Sommer, dadurch, dass der Vertrag mit Süle ausläuft, der wäre gehaltsmäßig natürlich über Schlotterbeck, aber dann könnte man einen Spieler verpflichten, der ablösefrei wäre. Aber jetzt sind wir wirklich schon sehr, sehr stark in einem äh, relativ hochspekulativen Bereich. Passt ja irgendwie auch zum Deadline Day und äh, Spekulationen gehören natürlich auch dazu. Die sind ja auch nicht uninteressant. Trotzdem würde ich sagen, auch wenn ähm, am vergangenen Wochenende der Ball mit schwarz-gelber Beteiligung zumindest in der Fußballbund. Bundesliga nicht gerollt ist, ähm, wie sagte der große englische Trainer Brian Clough so treffen? let's talk about football. Jetzt lass uns mal wirklich fachlich über fußballspezifische Dinge reden. Was hat die Mannschaft eigentlich gemacht in dieser Bundesliga-Pause? Ähm, Manche sind sogar in die Sonne geflogen. Ich denke an den VfB Stuttgart, der hat tatsächlich die Gunst äh, dieser Bundesliga-Pause genutzt und hat äh, in Marbella, ist uns ja auch nicht unbekannt von vielen BVB-Trainingslagern, hat in Mabea ein Trainingslager durchgeführt. Der BVB hingegen ist zu Hause geblieben und hat, Patrick, an seinen Defiziten gearbeitet. Wir haben viel schon über die Abwehr von Borussia Dortmund gesprochen. Ähm, ist ein bisschen unfair, finde ich, nach wie vor, diese Defizite beziehen sich auf das Defensivverhalten, nur auf die Abwehr äh, zu beschränken, sondern es geht da eher um das Defensivverhalten der ganzen Mannschaft. Und das war ein Trainingsschwerpunkt in äh, dieser Bundesliga-Pause. Und äh, davon weiß uns auch Julian Brandt zu berichten. Woran ist gearbeitet worden, Herr Brandt? Sagen Sie doch mal, was waren so die Trainingsschwerpunkte?
3: Ja, ich glaube, dass das mit den Gegentoren natürlich ein, ein Problem ist, äh, was nach wie vor äh, in der Saison uns zu viel passiert. Wir kriegen zu viele Gegentore. Ähm, wir verteidigen oft, glaube ich, gut, aber, aber halt nicht konsequent dann wirklich über die 90 Minuten. Ähm, es wird auch ein Thema gegen Leverkusen sein, ganz klar. Aber ich glaube, das ist halt ein, ein Thema, das wirst du nicht von heute auf morgen abstellen, sondern man muss halt weiter dranbleiben, auch wenn es manchmal auf Dauer... Äh, ein bisschen, äh, ja, nervig ist, weil man macht macht's ja nicht extra oder man, man möchte es ja auch nicht. Ich glaube, jeder gönnt Gregor auch mal ein paar Spiele wieder zu null. Und, ähm, trotz alledem geht's nur, geht's nur 12. Wir müssen einfach weiter dranbleiben bleiben und und ähm, weiter hart dran arbeiten. Die Gegner haben sehr sehr gute, eine sehr sehr gute Offensive und ähm, ja, ich glaube, gerade gegen Leverkusen kann es ein sehr sehr guter Schritt nach vorne sein, wenn du da äh, so wenig wie möglich kassierst. Ja, wir haben äh, gestern sehr, sehr intensiv an, an Zweikämpfen trainiert, äh, sowohl natürlich offensiv als auch äh, gerade defensiv, ähm, also viel 1 gegen 1, viel 2 gegen 2, äh, natürlich auch viel äh, im 11 gegen 11. Ähm, kompakt zu stehen, ähm, ja, wie gerade schon angesprochen, das einfach das Thema äh, verteidigen, in der Box verteidigen ähm, und der Trainer wird, glaube ich, in den nächsten Tagen noch mehrere Schwerpunkte setzen, wo er das Gefühl hat, da können wir uns noch verbessern.
1: Ja, Julian Brandt, der hat das, wie ich finde, sehr, sehr deutlich äh, angesprochen. Ähm, die, die Fehler oder die Probleme des BVB, es ist einfach die Abwehrarbeit. Man weiß natürlich, man ist immer in der Lage, vorne äh, die Buden zu machen. Aber genauso ist man auch in der Lage, zwei, drei Gegentore zu bekommen. Wir erinnern uns an, ans Hoffenheim-Spiel, wo man einfach ein sehr, sehr gutes Spiel macht, aber wieder zwei Gegentore bekommt. 31 jetzt schon in der Bundesliga. Das sind natürlich eigentlich fast schon Zahlen von einem Absteiger, was, was hinten angeht. Deswegen ist es schon sehr, sehr verrückt, dass der BVB ähm, so weit vorne in der Tabelle ist äh, Platz 2, sechs Punkte auf äh, die ersten, auf die Bayern und sogar acht vor Leverkusen. Also, das wird ein sehr, sehr richtungsweisendes Spiel gegen Leverkusen mit Blick da eben auch die Champions League-Quali, ähm, ich will nicht sagen fix zu machen, aber eben ein ganz großes Stück dann aufzureißen. Aber genau das ist es beim BVB. Der arbeitet eben daran, ja, an, an seiner Konsequenz, an den letzten Metern, die man machen muss in der Abwehrarbeit. Und wir haben es eben gehört bei Julian Brandt: viel 1 gegen 1, 2 gegen 2, 11 gegen 11 und ähm, ja, Training ist der Schlüssel zum Erfolg, das ist glaube ich so, da würde ich jetzt drei Euro wahrscheinlich ins Phrasenschwein reinschmeißen, ne?
0: Ja, wenn du damit mal hinkommst, aber in der Tat so ist es, das ist das, was Borussia Dortmund meiner Ansicht nach nicht nur in dieser Saison davon abhält, den Abstand zu dem FC Bayern zu verkürzen also noch mehr zu verkürzen, sondern was über die ganzen vergangenen Jahre das Problem ist, verschiedene Trainer haben sich daran versucht, dieses Defizit aufzuarbeiten mit teilweise ganz unterschiedlichen Herangehensweisen, teilweise ganz unterschiedlichen taktischen Mitteln, die dann zur Anwendung gebracht worden sind. Also Lucien Favre beispielsweise, der hat dann häufig mit drei Innenverteidigern spielen lassen. Das passte nicht jedem im Verein, das hat den Fans auch nicht gefallen, aber auch Marco Rosa hat häufig zu diesem Mittel gegriffen, wenn er der Meinung war, jetzt braucht die Mannschaft einfach ein bisschen mehr Sicherheit, ein bisschen mehr Stabilität. Man arbeitet sich derzeit in etwas Neues herein, hin zu einer größeren Stabilität, hin zu mehr Wachsamkeit und damit auch zu einer größeren Effizienz, was das Verteidigen von Gegentoren angeht, beziehungsweise das Hin Verhindern von Gegentoren angeht. Aber wie gesagt, das ist nicht nur eine Aufgabe für die Abwehr, sondern das ist auch eine Aufgabe für Offensivspieler. Ähm, jetzt zahle ich mal drei Euro so ins Phrasenschwein. ein. Ähm, die Angreifer sind die ersten Verteidiger. Äh, aber ja, das, das ist... Stimmt. Ja, genau. Da klingelt es doch im Phrasenschwein. Aber mhm. das ist tatsächlich etwas, was einem Mann, der im vergangenen Sommer zum BVB gekommen ist, anfänglich sehr, sehr große Probleme gemacht hat. Und so sind wir dann tatsächlich, jawohl, auch in einer Zeit mit einer Bundesliga-Pause finden wir unseren Spieler der Woche. Und ich erfinde, er hat es tatsächlich verdient. Die Rede ist von Daniel Mahlen.
3: Spieler der Woche
0: ja,
1: Daniel Malen, im Sommer ist er für ganz viel Geld verpflichtet worden von der PSV Eindhoven. Über 30 Millionen hat der BVB ja für ihn ausgegeben und äh, lange Zeit ja, hat er Probleme eben gehabt, Anpassungsprobleme reinzukommen, in das Tempo der Bundesliga ähm, sich anzupassen und da hat man schon gedacht, puh, ist das vielleicht ein Fehleinkauf gewesen, aber jetzt hinten raus kommt er immer besser in Schwung. Daniel Mahlen hat jetzt auch immerhin, die Statistiken sind gar nicht mal so schlecht, von 28 Pflichtspielen sechs äh, Tore selbst geschossen und äh, fünf vorgelegt und er war ja gegen Hoffenheim beim 3-2-Sieg, war war er ja quasi der Torlieferant. Er hat ja alle drei Tore direkt vorgelegt und ich glaube, ich bin mir beim BVB sicher, der muss nicht immer nur selbst treffen, wenn er ähm, so in der Lage ist, dann auch die Dinger zu servieren, dann ist man, glaube ich, sehr, sehr zufrieden. Meinst du, es hat so ein bisschen Klick bei ihm gemacht? Wir hatten ja, ich erinnere mich, den Rick äh, Elfrink unter anderem, den holländischen Experten ähm, vom Eindhofer äh, Tagblatt, ähm, hier bei uns auch mal im Podcast, der so ein bisschen über Daniel Mahlen erzählt hat, der da anfangs ja auch meinte, auch am Anfang bei der PSW hat das ein bisschen gedauert, bis er sich adaptiert und dann ist der Knoten ja komplett geplatzt bei dem 55 Tore, 24 Vorlagen. Bei Eindhoven. Ähm, glaubst du, es hat ein bisschen Klick gemacht? Ist, es jetzt, ist er jetzt so weit, dass man sagt, jawohl, jetzt ist er da?
0: Also ich denke schon. Du hast ja schon diese durchaus beeindruckende Statistik gerade aufgezählt. Und dann muss man feststellen, dass äh, die sechs Treffer, die er in Bundesliga, Champions League und Pokal erzielt hat, die hat er alle seit dem 20.09. Damals hat er seinen äh, Tordebüt gegen den VfB Stuttgart in der Bundesliga gegeben. Die hat er alle seit dem 20.09. erzielt. Und ähm, die Tatsache, dass er gegen Frankfurt gleich drei Treffer vorbereitet hat, das unterstreicht auch etwas, was man vielleicht nicht unbedingt bei ihm vermutet hatte ähm, und was auch nicht so häufig ist für Offensivspieler. Er ist ein selbstloser Spieler, wenn man es mal so ausdrücken will. Ich habe irgendwo gelesen, ich meine auch bei einem niederländischen Kollegen, ähm, dass es jemand ist, dem es, und das ist tatsächlich tatsächlich selten für Stürmer, dem es fast noch mehr Freude bereite Tore vorzubereiten, als selber welche zu schießen. So weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen, dafür kenne ich ihn auch immer noch nicht gut genug, aber wenn man seine Entwicklung sieht, dann muss man sagen, er ist angekommen in Dortmund, nicht nur aufgrund der statistischen Daten, die wir jetzt gerade erörtert haben, sondern aufgrund seiner Spielweise insgesamt. Denn ähm, denken wir doch mal zurück, der wirkte wie ein Fremdkörper zu Saisonbeginn in dieser Mannschaft, der kam überhaupt nicht klar mit den Anforderungen in der Bundesliga, mit dem Pressing, mit dem Gegenpressing, der war noch so ein bisschen in dem alten Trott der Ehrendivisi, also nach dem Motto, okay, wenn der Angriff zu Ende gespielt worden ist, dann hast du als Stürmer erstmal eine schöpferische Pause und das kannst du dir in der Bundesliga natürlich nicht erlauben. Marco Rose hat diese Defizite relativ klar angesprochen, ihm vor Augen geführt und er hat an sich gearbeitet. Ich hatte mit Sebastian Kehl mal in den vergangenen Tagen über Daniel Mahlen gesprochen er hat gesagt, der ist eigentlich von Woche zu Woche besser geworden, weil er sehr ernsthaft an seinen Defiziten gearbeitet hat. Das heißt, ähm, der war auch nicht in der Schmollecke, wenn er vom Trainer mal kritisiert hat, sondern er hat sich damit auseinandergesetzt, äh, sowohl mental als auch physisch auf dem Platz, hat hart trainiert und ist mittlerweile auch in einer wesentlich besseren und robusteren körperlichen Verfassung, so dass er diese hohen Anforderungen im Bereich Pressing gegen Pressing jetzt auch erfüllen kann. Also ich bin da relativ guter Dinge, dass äh, die Fans von von Borussia Dortmund in dieser Saison noch sehr, sehr viel Freude an Daniel Malen haben werden.
1: Das glaube ich auch, Olli. Und ich würde sagen, wir kommen vom einen Stürmer zum nächsten Stürmer, zu einem, der ein bisschen jünger ist, Yusufa Mukoko. Da gab es ja in den letzten Tagen auch ähm, die ein oder andere Schlagzeile, ähm, die aufgeploppt ist. Ähm, bei ihm ist es ja auch so, der Vertrag läuft 2023 aus. Und es ist eben die Frage, wie geht es mit... Muki, wie wir alle sagen, eben weiter, so das junge Talent. Es ist so, dass äh, sein Berater sich jetzt jüngst geäußert hat, Patrick Williams von der Agentur Wassermann, der hat gesagt, es ist kein Selbstgänger, dass Yusufa beim BVB verlängert. Und er hat schon ähm, klar angesprochen, dass man eben mit den aktuellen Einsatzzeiten recht unzufrieden ist. Jetzt habe ich, so hab ich mir so ein bisschen die Frage gestellt, ist das eigentlich, äh, ist das berechtigt? Also ist es okay, dass äh, Yusufa Mukoko der, das weiß ich auch, schon relativ unzufrieden aktuell ist, weil es eben für ihn nicht äh, nicht so wirklich vorangeht. Er hat sich auch, hat das Gespräch mit Marco Rose auch mal gesucht, er hat sich auch mehr Einsatzzeiten erhofft, vor allen Dingen auch in äh, in so Momenten, du führst 4-1 gegen Freiburg. Das Spiel ist eigentlich entschieden, jetzt könnte ich doch eigentlich mal reinkommen. Oder auf St. Pauli an seiner ehemaligen Wirkungsstätte liegt man äh, mit 1-2 hinten und er kommt eben zwei Minuten vor Schluss. Also da erhofft man sich dann schon, man will gar nicht Stamm spielen, dass das, das nicht, aber dass man zumindest auf höchstem Niveau so die letzten 20, 25 Minuten oder auch um mal eine Halbzeit zum Einsatz kommt. Und da habe ich mir die Frage gestellt, ist das eigentlich ähm, berechtigt? Ich weiß nicht, wie du das siehst, Olli. Man muss ja nämlich auch sagen, Yusufa war sehr lange verletzt und hat vielleicht auch ein psychisches Eben. Ding, dass er sich ein bisschen viel Druck selbst macht, auch immer seine Blessuren gehabt, ne,
0: von denen er sich nicht wirklich erholen konnte. Also das allererste ist mal das Alter und niemand, niemand, äh, ausgenommen vielleicht einige Romantiker oder Träumer, konnte davon ausgehen, dass der in der Bundesliga genauso durchstartet, wie er quasi im, sagen wir mal, im, im Flug diese ganzen Jahrgänge in der Jugend äh, genommen hat, dass es genauso leicht wird. Es ist eine gehörige Umstellung äh, vom Jugendfußball auf den Erwachsenenfußball, ähm, Männerfußball kann man ja vielleicht immer noch äh, benutzen, diesen Begriff, ist ja einer der Lieblingsbegriffe von Michael Zorg. Äh, mittlerweile bin ich mir da auch nicht mehr so sicher, aber nennen wir es mal Männerfußball. Es geht zur Sache, du musst dich erstmal auf diese Schlachtrosse von Profiverteidigern einstellen, das ist das eine. Das funktioniert nicht von heute auf morgen. Dann kamen Verletzungen hinzu, das ist das andere und dann darf man natürlich auch die Konkurrenzsituation nicht vergessen, die es in der BVB-Offensive gibt, ähm, Beispielsweise einen Erling Holland, der zwar jetzt zurzeit verletzt ist. Gott sei Dank ist er nicht allzu häufig verletzt. Aber wenn der nicht verletzt ist, dann spielt er halt auch gerne durch. Und dann lässt er sich nicht so gerne auswechseln, weil er ja immer noch auf einen weiteren Treffer hofft. Klar, die Ausbeute an Spielminuten, die ist nicht gut. Es sind 187 Minuten für Yusufa Moukoko in allen drei Wettbewerben, in allen Pflichtspielen zusammengenommen. Nur elf Einsätze das kann nicht befriedigend für ihn sein. Und äh, dass ihm das nicht passt, er ist mega ehrgeizig, das verstehe ich auch. Hinzu kommen dann auch so ein paar psychologische Nüsse, die ähm, ihm dann zu knabbern geben. Also wenn der sieht beispielsweise, dass dann so ein Steffen Tickes ihm vorgezogen wird, auch mal als Einwechseloption, dann äh, ist das sicherlich nicht unbedingt förderlich für sein Selbstvertrauen. Aber... Und dann muss man auch immer sagen, was wäre denn die Alternative? Die Alternative wäre, er würde ausgeliehen. Denn an den Verkauf würde ja keiner vom BVB ernsthaft denken. Und dann frage ich mich tatsächlich auch, ähm, würde ihn das tatsächlich weiterbringen? Oder ist er, wenn er denn mal verletzungsfrei bliebe, nicht auch eine wertvolle Offensivoption schon in dieser Saison für Borussia Dortmund? Und... Äh, die Wahrscheinlichkeit, dass er in der Rückrunde, die ja noch nicht allzu alt ist, auf mehr Einsatzzeiten kommt als in den bisher absolvierten Spielen, die würde ich immer noch als relativ hoch einschätzen. Deshalb bitte den Ball flach halten, dass Berater gelegentlich mal was sagen, dass die auch versuchen, so ein bisschen Druck aufzubauen. Okay, das ist auch nichts Neues, das gehört auch dazu, aber ich frage mich trotzdem, ob äh, dem Jungen wirklich geholfen ist durch die Aussagen von, von Patrick Williams, von seinem Berater.
1: Genau, also der BVB, ich glaube, ich habe alles jetzt zu dem Thema gesagt, hat natürlich, äh, hat natürlich unbedingt vor mit, äh, oder plant an sich fest mit Josefa Mokuko, weil man weiterhin von ihm überzeugt ist. Man hat ja bewusst auch in der, in der Phase, Erling Haaland, Fragezeichen, soll man einen, einen routinierten Spieler irgendwie holen? Bewusst jetzt niemanden, dem Yusufa Mokoko vor die Nase gesetzt, weil man eben von ihm überzeugt ist. Also ein bisschen Geduld, ich weiß es immer nicht ganz so einfach, tut da wahrscheinlich gut und Yusufa hat es ja auch sehr gut gemacht. Am, am Wochenende hat beim 2-2 gegen Osnabrück in der dritten Liga bei der zweiten Mannschaft sein Tor gemacht. Und ja durch und Marco so Roso saß
0: auf der Tribüne dabei. Ne? Siehste, er das hat das, er ja hat das gesehen,
1: ja, er hat es gesehen, er wird sich markiert und aufgeschrieben haben und wird vielleicht dann sogar in Leverkusen sagen, wenn es äh, 3-1 steht in der, in der 75. Ich bringe den jetzt mal, oder? Genau. <lacht> Nein, Glaskugel. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema. Und ähm, klar ist man, oder klar klopfen dann natürlich andere Vereine an und sagen: Mensch, es ist ein Wunderkind, äh, der spielt nicht, äh, wir sind interessiert und das ist so ein bisschen. Das ist so ein bisschen normal und gehört wahrscheinlich zum Chef, äh, zum Geschäft dazu, dass der Berater da auch ein bisschen versucht, ähm, ja, für Wirbel zu sorgen. Aber ich würde das Ganze jetzt nicht zu hoch hängen und ich bin mir sicher, dass Yusuf mukuku wenn er am Ball bleibt für den BVB, noch wichtig sein wird. So, da bin ich mir sogar noch sicherer. Ja. Jetzt <lacht> übergebe ich dir das Wort dem Mann, der die besten Überleitungen hinbekommt.
0: Ja, oh, die ist die ist jetzt wirklich extrem schwierig. Äh, aber äh, auch wenn die Überleitung jetzt ein bisschen holprig ist... Ähm das ist es mir trotzdem wert. Wir haben so ein bisschen, Patrick und ich, überlegt, ähm, sagen wir was zu diesem Thema, weil es ist eigentlich kein Thema, was Borussia Dortmund jetzt unmittelbar betrifft, aber äh, trotzdem haben wir uns beide entschlossen, trotzdem auch in diesem Podcast, wie gesagt, Dortmund-Woche, es geht um Borussia Dortmund, mal etwas zu sagen über einen Vorgang, über eine bemerkenswerte Pressekonferenz, die bei der anderen Borussia, bei Borussia Mönchengladbach, gegeben hat. Ähm, jeder weiß, worüber wir reden. Äh, der bewegende Auftritt von Max Eberl am vergangenen Freitag, wo er unter Tränen erklärt hat, äh, dass er nicht mehr kann, dass er nicht mehr will und dass er aus diesem Fußball einfach nur raus will, weil er gesundheitlich einfach gelitten hat in seiner ja sehr verantwortungsvollen und nicht leichten Position als Sportdirektor bei Borussia Mönchengladbach. Äh, mich hat das sehr bewegt, mit welcher Offenheit Max Eberl dort über seine persönlichen Probleme gesprochen hat und mir hat das auch zu denken gegeben, weil also ich berichte jetzt viele Jahre über die Fußball-Bundesliga und ähm, ich diesen Fußballzirkus zirkus ja, eigentlich mehr als lieb gewonnen habe und äh, auch diese, diese, diese Buntheit, dieses Turbulente, das mitunter auch Spekulative, was diese Branche hat, als sehr spannend empfinde nach wie vor und es macht mir sehr viel Spaß. Äh, andererseits habe ich auch an der einen oder anderen Stelle schon mal erlebt, dass äh, es nicht unbedingt eine Branche ist, die immer mit ihren Protagonisten besonders pfleglich miteinander umgeht. Und ähm, ich möchte an dieser Stelle auch mal erinnern und damit spreche ich auch mal BVB-Fans an, die jetzt vielleicht glauben, okay, das ist jetzt ein spezifisches Problem von Max Eberl, das ist ein Problem mit Borussia Mönchengladbach, das hat nichts mit unserem Verein zu tun. Ich kann mich durchaus auch erinnern, dass äh, dieser durchaus gnadenlose Druck, der auf vielen Protagonisten landet, in Gladbach ist es der Sportdirektor gewesen, häufig sind es auch Trainer betrifft auch viele Spieler, die äh, psychische Probleme haben. Auch das ist ja mittlerweile hinreichend bekannt. Ich wollte einfach auch mal daran erinnern, es hat auch in der Geschichte von Borussia Dortmund mal einen Fall gegeben, wo es einem Spieler alles andere als gut ging. Die Rede ist von Mario Götze. Mario Götze, wer kennt ihn nicht, 2009, mittlerweile auch schon gefühlt ewige Zeiten her, hat er sein Profidebüt in der Bundesliga für den BVB gegeben. Damals 17 Jahre jung, kometenhafter Aufstieg. Er wurde verehrt in Dortmund wie ein Säulenheiliger. Dann kam es tatsächlich zu diesem Wechsel, dann zum FC Bayern München, den viele BVB-Fans damals sehr, sehr übel genommen haben, wo es massive Anfeindungen gegeben hatte, wo er teilweise auch ja, zumindest in Erwägung gezogen worden ist, unter Polizeischutz zum Training zu kommen und, 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 und. Also das waren... Eine sehr emotionale Zeit, eine sehr aufgewühlte Zeit und das hatte dann tatsächlich auch zu fast schon hässlichen Begleitumständen geführt. Die Geschichte mit Mario Götze ging dann ja weiter. Er ist in München nicht richtig glücklich geworden. Ähm, er kam dann zurück zum BVB, ähm, aber er wurde hier auch nicht unbedingt bei der Rückkehr in Dortmund von allen mit offenen Armen empfangen. Thomas Tuchel, so heißt es zumindest, wollte ihn nicht unbedingt. Watzke und Zorg wollten ihn wieder haben und äh, dann war der verlorene Sohn auf einmal wieder her und musste feststellen, naja, äh, alles gut ist, jetzt auch nicht. Er bekam dann riesige Probleme. Man fragte sich, wenn man ihn im Training gesehen hat, was ist mit dem Jungen eigentlich los? Es gab dann Gerüchte darüber, dass er nicht richtig trainiert, weil er auch deutlich an Gewicht zugenommen hat. Irgendwann wurde er dann mal komplett rausgenommen aus dem Trainingsbetrieb und dann wurde tatsächlich bei ihm eine Stoffwechselkrankheit äh, festgestellt, eine Myopathie, die gleichzeitig zu Muskelproblemen geführt hat, wie auch zu dieser Gewichtszunahme. Ähm und es war, ich habe in diesen Tagen dann auch später, habe ja an dem ähm, als Protagonist wurde ich einvernommen für diesen Dokumentarfilm von Aljoscha Pause, Being Mario Götze, wo Mario relativ offen auch über diese schwierige Zeit ähm, dann gesprochen hat. Und ähm, da konnte man tatsächlich ermessen, wie viel Druck auf ihm gelastet hat und wie schlecht er damals mit sich umgehen könnte. Ich wollte an dieser Stelle einfach nur, äh, weil... Der Eindruck, den ich da gewonnen habe von dieser Pressekonferenz, die Max Eberl da gegeben hat, weil dieser Eindruck mich wirklich sehr bewegt hat, wollte ich nochmal an die Geschichte mit Mario Götze hier in Dortmund erinnern und auch daran erinnern, dass wir alle, das gilt für die Journalisten, das gilt für die Vereinsverantwortlichen, das gilt aber auch ja für die Branche insgesamt, dass wir alle, uns gelegentlich daran erinnern sollten, wie gehen wir eigentlich miteinander um und dass hinter jedem Fußballer ein Mensch steckt. Und äh, das ist mir damals in Bezug auf Mario Götze sehr deutlich geworden. Es wurde mir dann auch noch mal deutlich, ähm, wie lähmend dieser Druck sein kann, als ich Mario Götze dann wieder getroffen habe, seitdem er bei der PSV Eindhoven spielt, denn da ist er so ein bisschen raus aus dieser Tretmühle des deutschen Profifußballs, da wird er nicht immer mit, mit seinem WM Finaltor von 2014 in Verbindung gebracht. Da lauern nicht täglich Journalisten am Rand des Trainingsplatzes und wollen was von ihm wissen. Er hat vielleicht nicht mehr die ganz große Fußballbühne da in Eindhoven, aber er hat zu sich selbst gefunden und wenn man mal sein Spiel vergleicht mit dem Spiel, was er hier teilweise in der zweiten Zeit beim BVB gezeigt hat, dann muss man sagen, ja, wenn jemand durchatmen kann, wenn jemand zu sich findet, wenn er seine innere Ruhe Ruhe wiederfindet, ein bisschen weniger Stress verspürt, dann äh, kann das dazu führen, dass ein Mensch aufblüht. Und insofern ist die Geschichte von Mario Götze mit dieser Wendung in Eindhoven, die viele damals überrascht hat, für mich eine positive Geschichte, gleichzeitig aber auch eine Geschichte, die uns daran erinnert, Geht pfleglich miteinander um. Und das meine ich durchaus auch Selbstkritik, denn wir Journalisten sind ja nicht unbedingt auch immer Verrasttöchter. Das wollte ich noch Nee, mal nee genau. Also,
1: das sein. ist äh, ganz, ganz wichtig und richtig, was du sagst, weil ich habe mir schon auch die Frage gestellt, mir ging die PK ähm, schon auch sehr nah von, von Max Eberl. Ähm, es ist eine Sache, die mich jetzt nicht komplett überrascht hat, weil wir äh, auch äh, schon länger in der Recherche an diesem Thema auch dran waren und äh, auch, auch persönlich im Vorfeld mal hier und da Kontakt hatten äh, zu, zu Max Eberl. Aber aber ähm, dann diese Deutlichkeit, in der er das äh, dann auch wirklich äh, gesagt hat, das fand ich einerseits wirklich sehr, sehr gut. dass es äh, das klingt ja immer so blöd, dass jemand Schwäche zeigt, finde ich überhaupt nicht. Aber dass in der öffentlichen Wahrnehmung jemand, der wirklich immer stark sein muss und harte Entscheidungen trifft und äh, in so einem Millionenbusiness irgendwie immer der starke Mann sein muss, dass der dann auch wirklich mal seinen Gefühlen freien Lauf lässt. Und äh, das kann, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges äh, Zeichen und ein sehr, sehr wichtiger Appell natürlich generell sein. Ich ähm, finde das ganz toll, was du eben gesagt hast, dass wir uns da alle immer mal so ein bisschen auch den Spiegel da irgendwie vorhalten müssen und auch wirklich fragen müssen. Und das habe ich mich auch gefragt, inwiefern sind wir Reporter vielleicht auch ein Stück weit schuld ja an, an, an so Entwicklungen oder Geschichten, weil wir befinden uns nun mal, und das ist der schmale Grad in einer Leistungsgesellschaft, in der bewertet wird, es gibt Noten, es gibt am Ende auch beispielsweise Noten, die wir machen, aber auch im Kicker zum Beispiel, das Ranking des besten, des schlechtesten Spielers, es werden Noten gemacht, ne? also es ist schon es ist schon etwas, ähm, wo es glaube ich wirklich wichtig ist, äh, da dann auch wirklich das alles vielleicht nicht, nicht zu ernst zu nehmen und wir sind da glaube ich auch selbst in der ganzen Geschichte dann auch gefragt, ähm, wie wir, was eben wichtig gesagt, wie wir eben mit diesen Menschen am Ende umgehen und äh, Genauso ja, wünsche ich mir das auch manchmal, wenn ich dann irgendwie sehe, Olli, vielleicht ist es manchmal gar nicht so verkehrt, dass du kein Social Media hast, was man an schönen Nachrichten bekommt, das ist immer cool, aber was man dann doch auch oft an, an Anfeidungen oder Nachrichten bekommt, wenn man mit irgendeinem Thema vielleicht nicht ganz so richtig gelegen hat, das macht dann einen manchmal auch schon echt nachdenklich und das, ja, das ist natürlich natürlich großer Quatsch. Also ähm, die Frage halt, was, was sind die Folgen aus dieser Geschichte und was können wir vielleicht vom Fall Max Eber lernen? Ich habe mich dann vielleicht auch oder mir die Frage gestellt, ist es dann doch wichtig, gerade in so einer Funktion und vielleicht war das bei Gladbach auch ein bisschen ein strukturelles Problem, dass viel zu viel Verantwortung dann auf die Schultern von Max Eberl am Ende dann äh, wirklich äh, gelastet hat. Also man hat beim einen oder anderen Verein, ich denke an Fredi Bobic bei der Hertha, dann vielleicht auch gelacht, dass es einen Performance-Manager gab, dass es hier jemanden gab, dass es mittlerweile äh, äh, Co-Trainer, Co irgendwie auch von den Trainern selbst nochmal persönliche Assistenten zum Beispiel gibt. Also das sind irgendwie Jobs, wo man erstmal vielleicht denkt, dass die hat es früher nicht gebraucht, die brauchst jetzt nicht, aber die Anforderungen sind mittlerweile halt auch, glaube ich, um einiges gestiegen, ähm, deswegen... Ist es vielleicht gar nicht mal so verkehrt, dass der Apparat an, an, an Menschen, die in der Bundesliga arbeiten, vielleicht auch ein bisschen größer sind, als, als das vorher der Fall war? Aber das ist nur meine persönliche Meinung.
0: Nein, ähm, das ist eigentlich schon ein richtig gutes Schlusswort. Ich kann das nur zu 100 Prozent unterschreiben. Ähm, manchmal sind Kleinigkeiten, die einem auch dabei helfen, die richtige Balance auch in der Kritik, weil kritisieren ist für uns als Sportreporter natürlich äh, ja, eine Pflicht. Ähm, was einem dabei hilft, ist, dass man sich immer wieder vor Augen führt, dass die handelnden Personen, die man kritisiert, Menschen sind. Also du kannst sie für ihre Taten, für ihre Leistungen kritisieren, aber man sollte sich bemühen, sie niemals als Mensch in Frage zu stellen. Vielleicht können wir es damit dann für heute mal etwas anders beenden und... Äh, und dann aber trotzdem hoffen, dass am kommenden Wochenende, wenn die Bundesliga wieder richtig Fahrt aufnehmen wird, dass wir richtig tollen Fußball zu sehen bekommen zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen in erster Linie.
1: Das hoffe ich auch, Olli, und äh, ein ganzer Podcast jetzt mal wieder. Ausnahmsweise ohne Erling Haaland. Die Frage, ob er am Sonntag spielt, ja. die wird dann, glaube ich, sehr kurzfristig beantwortet. Es wird, glaube ich, ein Wettlauf gegen die Zeit. Ganz so schlimm ist die Verletzung, aber, aber genau. wir zumindest nicht, dass er ewig oder dass er lange braucht. Vielleicht reicht's am Ende sogar. Ähm, ihr werdet es hoffentlich dann auch äh, zeitnah von uns erfahren. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ob ich glaube, die, glaub,
0: die größte Schwierigkeit bei ihm könnte sein, äh, ihn, wenn die Physiotherapeuten und die medizinische Abteilung tatsächlich in der Meinung sein sollte, es sei noch das nicht gut, nicht. dass er spielt, ja. ihn davon <lacht> zu überzeugen, dass es ja. tatsächlich gut ist.
1: <lacht> ja, das wird, das wird glaube ich, die größte Hürde. Na ja, schauen wir mal, Olli. Wir sehen Vielleicht uns haben Sonntag Sie ein Lasso dabei. Stadion. Genau. Genau. Wir werden das auf jeden Fall verfolgen und sind dann wie immer pünktlich dann zum nächsten Podcast wieder zurück. Wir wünschen euch eine schöne neue Woche. Viel Spaß und bis bald.
0: In diesem Sinne, bis dann.